0: Direitas. Segunda parte. Por, 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 outra, por outras palavras, acho que uh, estamos de acordo aqui uma questão de soberania que podemos uh, se calhar resumir da seguinte forma: um, ninguém está disposto a lutar por ela porque para lutar pela soberania significa que vamos todos viver pior durante algum tempo e que tínhamos todos mesmo que. Uh, ir fazer outro tipo de vida que não é essa tal que nos é garantida de mão estendida pelo, pelo, por, pelos coordenadores de Bruxelas faz uma espécie de feudo dos burocratas de Bruxelas Afonso um, como é que tu olhas para esta uh, tu costumas dizer que és o otimista uh, estás mais à esquerda, és o otimista e está tudo ligado, no fim <risos> és é, é é o ativista do grupo como é que tu vês esta, esta direita e as possibilidades desta direita de facto conseguirem trazer alguma coisa de alternativa para, para o país
1: eu acho que a, a direita e, o, e a esquerda isto é válido para a esquerda também mas deve-se deve pôr ao serviço do país e não entrar neste neste impasse que a Helena estava aqui a descrever muito bem, um, que, que, que me lembrava só do viver habitualmente, não é do, 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 do Estado Novo. Uh, e, e a expressão que me veio aqui estavam a ser tão negativos que eu até achei que era viver habitamente, porque de facto só nos resta morrer como nação. Uh, e e às, às vezes, de facto... Há,
2: Desculpe, há muito... só, só interromper. A grande, eu, eu cada vez acho mais que temos de olhar para a questão da demografia. Sem o dúvida. facto de ser um país envelhecido uh, pode fazer muita diferença em relação à forma como se reagiu no passado, apesar de viver habitualmente, mas havia uh, alguma disponibilidade para. Eu acho que a demografia pesa cada vez mais.
1: Sem dúvida. E basta nós pensarmos no país daqui a 20 anos e se olharmos para a tal pirâmide da demografia, uh, nós vemos e calha um bocadinho aquilo que eu estava a dizer ao início, nós não temos assim tanto tempo. Nós não estamos em cima de problemas que se vão resolver uh, com o tempo e com calma. Estes problemas estão -nos a, uh, a aproximar-nos de nós com muito mais velocidade do que aquilo que nós pensamos. Uhum. E a isso a resposta muitas vezes, muitas vezes da esquerda, ou até da extrema-esquerda, é, é, é passa também pela imigração, e não haver critérios de, na imigração, etc. Às vezes até me faz um bocado confusão. É, é a área em que eu sou mais, mais à esquerda, porque aí sou é um bocado irresponsável. A minha tendência é que, de facto, as pessoas devem ser bem-vindas, mas, mas temos que, que, de facto, pensar nessa, nesse fenómeno que está a atravessar a Europa toda, um, uh, e que, e que, que e esses temas à direita têm que debater, e à esquerda também.
2: E desculpe interromper só mais uma outra vez. É o seguinte, e tem de, temos de ser muito claros, quer dizer, essas pessoas vêm, mas essas pessoas têm de ter direito, por exemplo, às suas reformas. O discurso absolutamente irresponsável de que essas pessoas estão a pagar a nossa segurança social, quer dizer, mas essas pessoas têm de ter as suas reformas. Quer dizer, é, é quase como se nós olhássemos para eles como... Uh, agora não trabalham uh, nas plantações de açúcar, trabalham para meter dinheiro na segurança social que paga as nossas reformas. Mas como é que é? A segurança social vai ter de lhes pagar as reformas. E, e, e como é óbvio, não é? E portanto há aqui quase que uma, uma, um olhar uh, que a mim me apavora naquilo que tem de, absoluta, de insensibilidade sobre os direitos que essas pessoas têm é, e que nós temos o dever de lhes assegurar. Porque nós não podemos estar a achar que estas pessoas nos estão agora a pagar as reformas e que depois, como é que é? Quando falir, o que é que fazemos? Uh, dizemos: Perdão. Adeus
1: e boa noite? Adeus e de boa noite? De Vão-se embora? <risos> Volta para a tua terra. Esse tipo pois, de coisa. É,
2: é, é, quer dizer, mas e é, é isso que, que está vermos. subjacente. Mas Sim. é isso que está subjacente.
1: Enquanto nós nos entretivermos com aquele debate do nós somos eu lembro de uma capa de um jornal que vinha um artigo de opinião que era nós temos que optar entre sermos a Flórida da Europa uh, ou a, a Califórnia da Europa <risos> um, e a manchete desse jornal era Portugal vai ser ultrapassado pela Roménia em 2000 e não sei quantos uh, naquele debate que ocupou uh, o debate público uh, durante uma semana e meia ainda, ainda é aproveitado para o António Costa para, para fazer uma série de spins um, e, de facto, se, olhando aqui para, para, para a direita, uh, e para, para, para aquilo que tem sido a nossa história partidária, nós tivemos, uh, temos agora 50 anos deste, destes partidos, destes partidos nascem dessas, uh, são herdeiros ou tentam ser herdeiros de, de, dessas pessoas que, que, que a Helena falou, Sá Carneiro, um, Mário Soares, Uh, uh, não tanto o Freitas do Amaral pois uh, andou -se a ir andar por outros por outros uh, uh, sítios mas um bocado uh, um, herdeiros desse, desse disso eu acho que a certa altura nós, eu sou muito conservador, eu sou, se quiserem nostálgico, e eu agora vou usar a cartada, que é para não ser já atacado daquela é a cartada do olhem para os ingleses e vejam como os ingleses fazem que é os ingleses têm o mesmo sistema partidário há 200 anos, com uma alteração ali há, pá, e, não sei, 90 anos. Um, e eu não sei se... Nós também... A, a tendência é para os sistemas democráticos uh, se formarem dois blocos tendencialmente moderados uh, que se vão alternando uh, no poder. Mais uma vez, por exemplo, no Reino Unido, uh, desde a Thatcher até aos dias de hoje, houve um líder uh, que se visse, o Tony Blair, à esquerda, tudo, tudo o resto é, é de centro-direita. Uh, e não é por isso que nós dizemos que há uma mexicanização ou uma... Ou uma... Às tantas, nós temos que encontrar soluções não tanto em inventar partidos novos e, e temos sempre a querer reinventar a roda e não é por acaso que em 100 anos nós tivemos quatro regimes completamente diferentes. E os, os problemas, os tais problemas se mantiveram mais ou menos os mesmos. Foi-se resolvendo aqui e ali equilíbrios Uh, mas, a, quer dizer, não. não uh, 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 o, o partido que existiu, os partidos do rotativismo, são os partidos do PS e o PS. Do PS. Uh, e, portanto, quer dizer, não há aí uma. Não é aí que se vai inventar a roda. Agora, indo para, para aquilo que nos resta neste pouco tempo que temos, eu estive esta semana a ouvir uma, uma entrevista daqui de há, de há uns tempos, até acho que foi antes da, da, da maioria absoluta, de José Adolino Maltês e perguntava-lhe mas como é que a direita se pode organizar era com, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar Sim. e ele dizia que de facto é preciso a direita mexer-se com think tanks, com debates, com diria que ele também talvez esteja marcado pelo tempo porque olha para aquela efervescência do pós 25 de Abril se calhar não temos que fazer exatamente aquilo que esse, essa geração fez mas o, o facto é que o Expresso era um. Era um, um fez, está agora a fazer 50 anos. Uh, é, aliás, a minha linha uh, de hoje. São 50 anos. O Expresso é um projeto uh, que tem um, uma ideia de, de país. O PSD é um partido que se apresenta para defender um tipo de país. E eu acho que esse país que Sacarneiro Cavaco Silva defendiam, Passos coelho, ainda é. Um, ainda é. Uh, apresentável ao país. Eu acho que é uma, uh, e, e é isso é essencialmente resolver, tentar resolver aquilo que há um bocado nós uh, falávamos, este marasmo, este encostar ao Estado, Estado a mais, uh, propõe-se Estado a menos, uh, o povo, mais. O, uh, povo uh, Saca,
2: é... o povo do Sá Carneiro já não existe, nem do Cavaco, já não existem. É. São agora todos funcionários públicos, todos ou se não são funcionários públicos, estão muito dependentes do Estado. E aquilo que impressionava muito, mas muito, quando se as coisas dos comícios do, do PPD, não é? Sim. Uh, era, uh, era que aquelas pessoas viviam sem o Estado. Não é? uh, e hoje todos estão amarrados, todos se tornaram dependentes, além de que uh, o sítio... Uh, este, 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 o sítio onde essas pessoas estavam estão hoje praticamente sem população ou com uma população muito envelhecida e é em que o exercício do poder é assegurado através de quem tem o controle sobre o acesso ao lar sobre uh, a Câmara Municipal sobre o Centro de Emprego sobre a CC, CCD de não sei do quê, e sobre um gabinete e mais um grupo de estudos portanto uh, o problema é que os projetos mantêm-se válidos mas eu acho que o povo esse povo não está lá.
1: É verdade, e para terminar aqui esta minha, a, a minha intervenção, para, para depois passar ali ao, ao, ao Nuno, um, eu acho que muitas vezes, ainda no último debate que nós fizemos aqui na semana passada, falava-se da responsabilidade do Rio Rio no Estado atual da direita, ou seja, a direita de repente partilha-se por uma série de, de, de partidos, desde, que todos de social-democratas, o Ventura é um ex-social-democrata, é não social-democrata na, na, na ideologia, mas um, 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 ex-membro do, do Partido Social-Democrata, uh, a mesma coisa para da IEL tem alguns social-democratas, uh, e também a Aliança, <risos> não, não nos esqueçamos da Aliança, ou seja, eu vou, uh, mas eu punha nesta equação, não só a pós-troika, uh, e se calhar o tal, a tal uh, uh, o erro tático inicial do passo Coelho, não ter deixado isto cair, ir ao fundo. Um, mas, e de facto o PSD é que teve que aguentar com as dores e por isso ficou marcado por esse tempo e mesmo assim ganhou as eleições mais um bocado talvez ganhasse com é a maioria absoluta e se calhar se não fosse uh, o, enfim, não vamos, vamos estar a regressar àquela, àquela eleição, mas o que é facto é que perdeu as eleições para a esquerda um, mas, mas a direita parte-se numa série de, de opções, muito por causa do uh, da cristalização dos partidos os partidos estão de facto Uh, já não são os mesmos partidos da Caneiro e estes partidos têm que se reformar por dentro uh, e têm que se abrir ao país porque de facto estão uh, quer dizer, basta olhar, conhecer o PSD ou o PS e de facto é isto que acontece os, as bolsas de votos, os caciques internos estão orientados pelas câmaras municipais e portanto é um estas inovações estas inovações, da IL é uma inovação que devia estar dentro do PSD e não está dentro do PSD porque o Carlos Guimarães Pinto chega a uma secção do PSD Quer dizer, não entra. Uh, e outras, outras inovações que possam surgir, não é o imigrante, o imigra, não, o expatriado com imenso valor que está em Londres, chega a uma secção e não entra, porque não tem uh, votos, não, tem, não está a entrar no jogo, uh, e se os partidos não virem isto rapidamente, o tal pouco tempo que eu acho que nós, que os partidos têm, que o país tem, uh, vai desaparecer rapidamente e, e vão ser substituídos por realidades, uh, se calhar umas melhores, outras bastante piores.
0: Eu, eu, eu acho que aí nesse caso eu estou mais do lado da Helena porque o problema é, vamos, vamos imaginar que de facto o, o PSD uh, tem aqui a capacidade de montar um, um programa fantástico. Uh, uh, a questão é onde é que está o eleitorado que vai querer uh, mexer naquilo que de outra forma o Partido Socialista promete com a, com a habil, hábil negociação em Bruxelas, e depois ainda vão dizer ah, agora está lá o António Costa, partido de 24, até agora é que a gente vai ter aqui uns, uns PRRs 3, 4, 5, 6, 20...
1: Uh, Deixa-me só, então, agora interromper, eu só muito rapidamente, que é, é, é basicamente os nossos, os dois TINAs, o, o, o TINA, não sei se lembra do There is no Alternative, que têm sido nos últimos anos ou a falência e, portanto, numa situação de falência, os reformados esses começam a olhar para os netos e preocupam-se e podem mudar a agulha e podem querer arriscar porque estão encostados contra a parede no, no, nessa situação. E a outra, que é o TINA, que tem sido esta que, que nós estamos agora aqui a falar, que é o eleitorado. O eleitorado, de facto, está instalado. E é tem sido o TINA destes últimos sete anos. Não há alternativa. Os partidos não têm alternativa. Não, Quando for a falência... Aí sim não, aparece a última Tina, Não há Tina,
0: a alternativa é o Tino, uh, nas presidenciais, pelo menos. Uh, não, não possas. Uh, Cabe-te a outro pessimista, uh, explicar onde é que a direita vai arranjar eleitorado. Portanto, a pergunta já é outra. Nós já passámos por cima da possibilidade da direita se conseguir organizar. E antes disso tem o problema de que onde é que vai encontrar eleitorado para que essa organização possa surtir efeito? Veslumbras?
3: Não, eu acho o eu, eu já não tenho grandes expectativas para o, meu tempo, para, o meu tempo, para o meu tempo útil de vida a única coisa que consegui meter na cabeça <risos> Tens o quê? O... Tens 40 anos? Ainda não, tenho quase <risos> Uh, mas já não, já é não mesmo tenho... o mesmo viver pobre já, uh, já não tenho... Não, 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 mas pelo, pelo contrário, ou seja, uh, mas, acho que é, mas acho que é possível, esta é, esta é a minha dose de otimismo, eu acho que é possível se, pá, se nós fizermos alguma coisa que pelo menos os nossos filhos consigam viver num país diferente daquilo em que nós vivemos. Não me importa nada de, disso. Aliás, há, há um... O Afonso estava a falar sobre isso e eu lembrei-me, porque é, é muito curioso porque é precisamente o que é quase um raciocínio inverso, ou seja, eu eu não me importaria de ter uma vida pior se soubesse que esse sacrifício e que esse esforço seria um, seria a garantia de que as minhas filhas tivessem uma vida melhor uh, daqui a uns anos. Mas há um há um estudo da Columbia que foi publicado uh, já não sei se 2018, 2019, é uma coisa assim e que, 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 que incide muito sobre estas questões da de, de, de demografia e do das pensões eu, eu li aquilo naquela altura e, e depois por acaso não, não dei a devida atenção, mas na, na altura li e li muita coisa e havia há, ali e há um detalhe um, muito importante que era a, a percentagem de, portanto, de, de de velhos, de idosos acima de, de 65 ou não sei o que uhum. um, um, que estavam preocupados com o futuro Sim. Hum, incluindo o futuro das reformas dos seus filhos e dos seus netos era muito grande. As pessoas tinham essa preocupação. Mas depois quando se perguntava Sim. em que medida é que as pessoas estavam disponíveis para abdicar alguma coisa do seu rendimento em prol da geração seguinte a porcentagem era muito pequenina. E portanto... Eu, eu, não, eu não, tenho, uh, não tenho grandes ilusões, não é? É neste país que nós, em que nós vivemos. Um, e a Helena dizia, eu, eu também já, já pensei nisso há uma série de tempo eu acho que, de facto, quer dizer, este, este país para mudar precisava que os imigrantes voltassem. Mas os imigrantes só, só voltam se este país mudar. E, portanto, um, isto é um bocadinho aqui o, 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 o cão a correr atrás do seu próprio rabo. Um, eu, eu eu não acho que essa que isso que isso que, que essa mudança seja sequer que é possível vinda vinda dos partidos ou pelo menos daquilo de, de que existe hoje em dia que é, enfim, é com a realidade que nós que, que, que nós temos à frente porque esta esta este, este país instalado não foi não foi uma coisa hum, isto, isto não surgiu hum, em 2011 não surgiu em 2015 nem em 2005 hum, eu acho que nós, sobretudo depois, depois da revolução e depois da ali, da consolidação democrática, nós tivemos ali uma oportunidade para criar uma sociedade livre. E eu, eu julgo que, sobretudo, com, com o governo do bloco central, um, nós a partir daí nós começamos a criar uma sociedade instalados. E depois o governo nos correram melhor, o governos nos correram pior, o governo tiveram mais crescimento, o governo tiveram menos, o governo fizeram mais reformas, o governo fizeram menos. Uh, e normalmente os governos que fizeram mais reformas e que tiveram até melhores resultados foi sempre, como dizia a Helena há pouco, foi, foi sempre por, por, por um fator externo que, que lhes impunha isso. Mas, mas esse país instalado, essa sociedade instalada, foi foi criada a partir dessa altura. Um, e o PSC também está viciado nisso. A única questão é que nos últimos 25 anos o PS tem tido menos oportunidade de, de, de o fazer, porque, quer dizer, basta, pá, vão ler as capas dos independentes, não é? Um, e, e está lá tudo, portanto, eu já não tenho grandes ilusões. Aquilo, aquilo que eu acho que é, que, é, que, é, que é possível e que ainda nos pode dar aqui algum ânimo nisso. Eu, eu por exemplo, fiz-me sócio da Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais, que é onde as minhas filhas andam no ballet. Um, e, e é o meu contributo uh, e provavelmente farei parte dos órgãos sociais e estou aqui com as pessoas e vou falar com as pessoas e vamos arranjar ali equipamentos melhores para os miúdos e, e estimular um bocadinho as pessoas a pensar mais e agir livremente e não sei o quê e, e pronto e, e pá, eu acho que é, é a única coisa que, que nós podemos ir fazendo é, é, é ter algum tipo Mas de participação às vezes arranjas uns subsídios que é para ver não, isso tem... deve haver, isso deve haver de ver, de certeza. De isso de deve ver isso deve haver <risos> 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 Mas, hum, mas acho que é um bocadinho isto, ou seja, é, é, também é um bocadinho aquilo que nós aqui fazemos todas as semanas, que é falar uns com os outros e ir transmitindo opinião e, e, e tendo algum tipo de participação cívica e, e, sobretudo, depois, quer dizer, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, hum, fazer tudo o possível para que o nosso comportamento e a nossa conduta seja compatível com aquilo que nós pensamos, não? É? Um, e de facto não é, não é, não é, às vezes não é fácil neste, neste país, mas uh, mas eu acho que é possível, portanto é a única, é a única coisa que ainda, que ainda pode estar ao nosso alcance, quer dizer se de repente um dos partidos resolver achar é pá, não, de facto nós podemos fazer aqui qualquer coisa diferente. Eu duvido muito disso, porque as militâncias partidárias são o que são não? e aquilo que o Afonso estava a dizer é verdade, quer dizer podia aparecer o Einstein numa sede do PSD a bater à porta e dizia pá, tinha aqui uma ideia espantosa, não sei o quê e eles diziam pá, desculpa lá, mas o senhor não vale nem 20 votos uhum. é, e é assim, que foi, é assim que as coisas funcionam não há, não há, não há como um... Desculpe interromper, não são apenas os partidos. Uma das não, coisas sim, que sim, se sim, nota sim.
2: é um missionismo muito grande nas elites portuguesas. Uh, estou a falar intelectuais, científicas, um, militares, isso foi, a questão dos militares foi muito importante sim. a determinada altura. Portanto, há uma... Um, 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 um grande baixar de braço, ao contrário do que acontece noutras
3: sociedades. Aí há muita dependência também, não é? As elites intelectuais então gostam, quer dizer, gostam mais de poder do que, do que as próprias pessoas sim. por lá andam, não é? Sim, sim,
2: um caso. E, e o que é um paradoxo, porque nós tivemos uma ditadura... Quer dizer, uh, considerando uh, a Primeira República não é de modo algum uma democracia. Mas uh, fixando-nos aqui no, no Estado Novo, e aliás uma das razões da sua queda, talvez até passe porque por, por contraste com o Estado Novo, começa a ser, não consegue assegurar a estabilidade e, é muito, e começa a ser muito intrusiva ou algo intrusiva na vida cotidiana sobretudo por causa da questão religiosa. O Estado Novo é uma, uma ditadura que dura todo aquele tempo porque é uma uh, é pouquíssimo intrusivo na vida das pessoas. Portanto, era uma
0: questão política. só político.
2: Não era uma questão de, de entrar no cotidiano das pessoas. E, portanto, é, é uma ditadura que nem sequer precisou de exercer um grau muito grande de violência para conseguir uh, permanecer, porque uh, não, 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 não colidia com todo um conjunto de questões da vida pessoal e privada e empresarial. Embora depois no industrial e no empresarial, a partir de determinadas causas, e outras coisas. Mas aquilo que nós temos neste momento é uma sociedade em que o Estado cresceu desmesuradamente, tornou-se extraordinariamente intrusivo em toda a atividade, em toda a nossa atividade. Portanto, é uma questão um bocado, um bocado uh, complexa, até em termos uh, de, de como é que nós poderemos reagir a isto. O que eu acho e o que me parece é que nós já fomos muito mais livres do que somos hoje. Uh, estou a pensar nos anos 80, certamente, a, a noção de que o futuro, de que nós escolhíamos o futuro era completamente diferente. Nós hoje não temos essa perspectiva perante o futuro que se tinha nesse período, ou seja, quando vamos votar não existe tanta ideia de que podemos estar a mudar o futuro do país. Nós vamos votar como quem opta entre diferentes medicamentos, que são mesmo, mas com nomes diferentes, e ali umas ligeiras, entre o genérico e não genérico, se quisermos, ali umas, entre o, sei lá, o Beno se passa publicidade, entre se tome o ou o A questão de serem sociais-democratas. Eles são todos sociais-democratas. A Catarina Martins também é social-democrata. Os únicos que eu penso não são sociais-democratas são o Partido Comunista Português e quanto aos chega, eu não sei se eles, não, se, se economic, quer dizer, a sua, sua perspectiva económica, sim, de sim. vista que me lembro do André Ventura, é quase mais, mais defensor do papel do, 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 porque também aí houve uma alteração em relação à primeira versão e aos primeiros programas sim. que chega nessa matéria. Portanto, o, o, aqui o, o segredo é sempre uh, conseguir que, que temos um Estado que nos assegure este modo de vida que temos. Portanto, é nisto que estamos. Agora, não sei se vai acontecer como no passado, que de repente um fator externo nos obriga a acelerar, que temos de fazer outras opções, que as coisas vão mudar, uh, mas não creio que a mudança venha uh, por aquela coisa de chegarmos a uma ordem de voto, escolhermos um, um projeto político nesse sentido, uh, até porque, pronto, Bruxelas a comprar-nos a dívida, mas não eternamente, porque eu penso que a eternidade ainda não passa bem pela questão da... De, da aquisição de dívida dos Estados, não é? Não sei.
1: Agora só uma pergunta. Outro traço é o nosso sebastianismo. Será um passo Ele Fala sempre Passo Escoelho. Ainda uh, hoje à noite o, o Montenegro também lhe fizeram essa pergunta. Uh, quer dizer, é, é omnipresente, ou ele ou outro, uh, é, passa por também por figuras uh, carismáticas, uh, Helena.
2: Bem, eu creio que a questão das figuras carismáticas e sobretudo sendo nós um país de matriz francesa, não é? Não, não somos tanto um país de matriz anglo-saxónica, somos mais um país de matriz francesa, portanto, achamos que as, que as mudanças são feitas através de rupturas, não é? Os franceses achavam que, achavam e é essa em, na prática. A matriz que nós temos seguido, achar que se resolvem as coisas porque se muda de regime, porque se muda a constituição, uh, portanto, esta, estas ideias de que se muda a maneira de viver do país, porque se vai mudar a Constituição, é, 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 é bastante... É socialista. É socialista sim, é socialista. E, e é, é, é quase naí, ao mesmo tempo é socialista, mas é quase naíf, pronto. Ainda é bem que
1: eu usei a minha cartada inglesa.
2: <risos> sim, mas, curiosamente, são, uma, são sociedades por não terem mudado de regime, têm estruturas centenárias, no caso da monarquia, o que lhes permite simultaneamente, ter uma vida política trepidante. Ou seja, os ingleses têm, têm visto, o Partido Conservador tem derrubado os seus, o seu próprio Primeiro-Ministro, não é? os seus próprios Primeiros-Ministros, e são derrubados pelo seu próprio partido, mas, simultaneamente, esta trepidante vida política e, aparentemente, anárquica, às vezes quase caótica, eu estou a pensar nas últimas semanas do governo, por exemplo, agora do Boris Johnson, mas, simultaneamente, isto parece ser compatível e eu acho que isto só é possível ser assim, porque simultaneamente nessa sociedade existem estruturas que nós sabemos que estavam lá, que estão hoje, e que em princípio se o Prince Perry não, não continuar neste desnorte que Deus lhe deu, uh, estarão lá daqui a vários séculos, ou, ou pelo menos durante mais um século. Portanto, esta ideia de que, não, de, de que pode haver uma trepidação de vida, porque há coisas acima que estão e estarão, eu acho que permite aos, aos povos uma maior liberdade do que sermos herdeiros da guilhotina, ou seja, de que mudamos porque mudamos o regime. Em Portugal nós achamos que mudamos porque mudamos o regime, não porque os atores que devem promover a mudança a façam. Não é? Os ingleses delegam isso naqueles seus partidos, que às vezes parecem bastante enlouquecidos, mas que, mas que vão promovendo a mudança. Nós achamos que mudamos porque vamos mudar o regime, porque vamos mudar a Constituição, que, e como é óbvio pois não mudamos nada, quando mudamos às vezes mudamos... Para, para a crise seguinte. Portanto, não sei muito bem como é... Agora, voltando à questão do Passo Escoeiro, neste sentido, as personagens carismáticas, muito carismáticas com sentido quase messiânico, quer dizer, fazem... Veja-se o, o caso da França, não é? Quer dizer que, que existe em cada novo presidente quase que uma coisa napoleónica, quer dizer, temos o de Gaulle, depois o Mitterrand, se quisermos, nesse sentido... Há dentro de cada presidente da França a ideia de que, mesmo com diferentes estaturas, não é? que o de Gaulle está ali, e mesmo com diferentes orientações políticas, não é? O caso do Macron, não é? Esta ideia de que se vai refundar alguma coisa. Em relação ao Portugal, nós vimos isso muito. Vimos isso, por exemplo, no pós-25 de Abril, Uh, embora o primeiro grande falhanço tenha sido o do Spínola depois vimos isso muito em torno do um fenómeno que quase nunca quisemos não, não temos gostado muito mas que é muito interessante, que é o fenómeno do Ianes do, do presidente Ramalho Ianes que é um homem que consegue mobilizar as massas de uma forma, a questão oceânica coloca-se logo a sequer 25 de Abril quer dizer, a procura de um homem, não é? Vemos isso muito no culto do, do, do PP e PSD em torno do Sá Carneiro? Eu acho que sim, não é? Uh, muitas vezes, quase que iludindo ou, ou não. não, não. Sá Carneiro é uma, personagem, uma personalidade muito complexa e, e, e quase tendo ali uma visão messiânica. Depois, em relação ao Cavaco, ao Cavaco Silva, o PSD não fixa como líder. Aqueles que conseguem transformar no homem, não é? É um partido muito que não fala de ideologia, precisa de liderança, precisa de líderes, precisa uh, não, não, não anda a gritar todos os dias como o PS, nós somos as esquerdas, somos de esquerda e somos de esquerda, e ali ficam a patinar na esquerda como os computadores. O patinando. Rui
0: Rio andava com esse discurso, o Rui Rio andava com esse discurso que somos de esquerda.
2: Pois também, pronto, e, e ficou ali naquilo. Eu penso que o que está a acontecer com o Passos Coelho é um pouco a reprodução do processo que já aconteceu com Cavaco Silva e que aconteceu com Sá Carneiro. Só que é uma coisa, Sá Carneiro morreu e, portanto, estava morto. Cavaco Silva tinha cumprido o seu período como primeiro-ministro. Agora, Passos Coelho ainda tem tempo político útil. A mim, que considero que Passos Coelho foi sem dúvida um dos melhores primeiros-ministros que Portugal teve na democracia, a questão que se me coloca é voltar para aqui. Ou seja, ele foi primeiro-ministro legitimado pelo voto, como é claro que os portugueses lhe deram, e porque tinha um programa para cumprir. Se ele não tivesse esse programa que tinha sido negociado para um governo socialista e depois que era fundamental ser cumprido para que o cheque viesse para nós podermos continuar a viver, o que é que ele poderia ter feito? E agora, voltar para quê? Para ir para Belém e ficarmos muito contentes por termos em Belém uma pessoa uh, pois que se calcula que não anda a trocar de calções assim todos os dias, que tem um sentido de estado forte, que sabe dizer não quando se tem de dizer não, né? mas... Uh, provavelmente a sua possibilidade de mudar Portugal com um programa reformador, eu não sei se essa possibilidade existe nos termos em que temos.
1: Eu falava de São Bento, precisamente.
0: Mas agora... E a questão do eleitorado. Até que ponto é que Pedro Passos Coelho terá a melhor votação hoje, ou daqui a um ano, Uh, do que teve em, em 2015.
1: Sim. Sim. Que se teve em 2015, eu acho que é possível ter agora. Acho que não, É porque é uma figura que encaixa naquilo que estávamos aqui a pedir, que é mais democracia. Menos, Ou fosse, um, entretanto, o, o,
0: o Partido Socialista teve uma maioria absoluta.
1: É verdade. Mas não, se não é uma assim, não é, é, assim, Mas é uma resposta costuma... a uma crise anterior.
0: Mas uma
2: maioria absoluta poderia ter sido muito, e que foi importante, porque ela não era absoluta, mas era uma coligação, não é? Que PSD e CDS. Permitiu governar quando o projeto não era governar, mas manter, que era o projeto de António Costa, não é? Manter o que está, não é? Quando ele tem uma maioria absoluta, em vez de ser Algo de favorável, antes pelo contrário, tornou-se quase numa maldição, não é?
0: Nós falámos disso aqui, no linhas direitas, abundantemente, sobre, quer dizer, porque agora a responsabilidade cai em cima dos ombros. Mas quando é de...
2: não se quer governar, só se quer gerir equilíbrios políticos, a maioria absoluta é uma maldição, não é? Claro. Não é uma alavanca para mudar nada. Eu, pessoalmente, o que eu penso que, sobretudo, Passo Escolho teria contra si, não seria sequer até poderia ter o voto eleitorado agora o que ele teria sinceramente contra si eu creio que seria o PSB
0: é, isso eu não acho uh, isso eu não acho
3: uh,
0: isso eu não acho agora, eu, eu concordo eu outro, acho que esse mas... Eu
3: concordo e a ler é a primeira pessoa que diz isto, pá, que eu, eu, eu concordo plenamente. Não tenho Sim.
0: nada desse feeling, não tenho nada Sim. desse feeling.
3: Não, um, eu
2: acho que gostariam do homem que os levava de novo ao poder, mas depois a percepção do que é que o exercício desse poder podia implicar, seriam os seus mais tenazes opositores ainda mais do que os socialistas
3: como sempre foram entre Averia... 2011 e 2015 Averia... sim,
0: mas estamos a falar de um conjunto de pessoas uh, que não configuram a maioria no partido eu não
2: tenho dúvidas que, são uma que maioria, eu passo a escolha... minoria são uma minoria muito vocal Ah, tá bem. E, e, e eu creio que seriam sem dúvida os seus mais o PSD seria o seu mais tenaz opositor, até porque há uma parte do PS que sabe que há um trabalho que tem de ser feito e embora fossem dizendo umas coisas, não lhes desagradaria ver ter alguém a
0: fazer o trabalho por ter eles.
2: Alguém a fazer esse trabalho, por exemplo, um exemplo, a questão da colocação dos professores, não é? Uh, ou uh, as questões da educação, ou algumas mudanças que se têm de fazer na SNS. Portanto, não lhes desagradaria-se nada, não é? Por, ter, por exemplo, o caso do SNS, uma parte muito significativa do, do PS era a favor das parcerias público-privadas e tudo isso. Portanto, não lhes desagradaria nada que esse trabalho fosse feito. Agora, o PSD, sim. Eu acho que hum, viria com muito desgosto. Há, há uma... Que vai que Silva, não, não, uma pessoa que escreveu-se que é muito bem, mas é um, ninguém faz política tantos anos sem saber ler os outros, não é? E, e era ao contrário do que os outros diziam, e do que o próprio cultivou, era um político só fazia política e percebia política. E há nas memórias dele uma coisa muito interessante sobre o PSD, quando ele fala que havia uma parte do PSD, na altura não seria tão expressiva quanto é agora, que é o PSD que gosta sobretudo de ser apreciado pela oposição. E, portanto, quando o seu partido está no poder, deixa de poder contar com esse lado. Portanto, eu creio que o principal oponente do, do Passo Escoelho...
0: Era o seria,
2: Era, sem dúvida, o PSD. Nem sequer o do Passo Pereira. Agora, há uma coisa. O PSD, neste ou seja, voltar a São Bento, seja o Passo, Montenegro, seja quem for, agora em dois, 2024, ou 25, ou 26, ou 27, ou 28... Não é a mesma coisa que foi em 2011.
0: Tem de se contar com o Chega? Não, era, a... isso que claro. era isso que eu queria é dizer. Era isso que eu queria dizer, porque mais assim. é, é, é que a única opção que eu vejo é, nunca será uma opção de um governo maioritário, porque um, um governo, como não há maioria sem o Chega, é, hum. e não se consegue com o Chega uma maioria que englobe todos, a única solução a alternativa é de facto fazer aquilo que o António Costa fez, e conseguir um acordo parlamentar com uhum. todos os partidos que permitem uma maioria e governar sozinho. Não há outra Isso. forma a dar. É, Isso muito é muito, o mais, PS. Desgastante. muito mais desgastante, porque vamos é muito ter mais precisamente... desgastante,
2: até porque o Chega tem um programa que... Não é, não é lá as questões das, das, das minorias e das maiorias e do não sei o quê, porque não, não é para aí, mas sobretudo do ponto de vista... Do, uh, do, do Estado, não é? Dos apoios do Estado, intervencionismo do Estado, de, na economia.
0: Um, um bocado securitário também? Uhum. Aquela coisa parte, da cerca sanitária, etc. A parte
2: securitária é assim. A parte securitária faz muita conversa em Lisboa. Se for ao Alentejo e se vir as câmaras, uh, por exemplo, maioria PC, e perceber se há o que é que é o discurso uh, securitário, é, ou o discurso, sobretudo sobre as questões dos ciganos,
0: não é? é mas aí tem a, a ver com as questões dos ciganos. Não, mas,
3: é, nem, mas não precisa de ir ao Alentejo, é, é passar do, do, do terminal dos autocarros do Campo Grande para lá e atravessar a ponte. Claro.
0: Não e basta ver as votações do PSD hoje a sul do Tejo.
3: Mas por isso Mas, São por, isso é que, mas, mas por isso é que eu acho que assumir assumir que uma maioria à direita só será possível com o chega. É uma é uma, é uma é uma mas é uma assunção de, de que, que, que no fundo não, não é possível. Portanto o, P, o PSD é que, que já não, teve não. um discurso que, que pá, o Cavaco Silva ganhou eleições em Setúbal. O PSD nunca ganhou uma câmara em Setúbal. Mas, mas o Cavaco teve ganhou as eleições em Setúbal. É possível. Há aligente, não é? Ganhou os presidenciais. Questão, que não foi Voltamos a questão anos. do eleitorado. É, 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 é. Mas uh, o eleitorado... A... Pá, mas o Chega consegue entrar no eleitorado suburbano, o eleitorado suburbano move-se, sobretudo por causa dessas questões. Por não, causa é, culpa, desculpa lá, mas o Chega entra
0: no eleitorado às expensas de quem? Do PSD. Vai ver, os, vai ver os resultados do, onde, onde o Chega tem grandes... O Chega, o Chega no Alentejo
3: Por isso tem mesmo. E conselhos estás tu tá estás-me tá a dizer que o PSD não consegue recuperar esse eleitorado.
0: Eu não estou a dizer que o PSD não consegue recuperar esse eleitorado. Aquilo que eu estou a dizer é que neste momento o PSD tem que contar com isso. Porque é... não consegue
3: recuperar esse eleitorado.
0: Vamos ver. Eu, eu acho que não, é, não será a certeza de uma eleição para a outra. De certeza que não será de uma eleição para a outra. E, o a, a, passo
3: Coelho esvazia é ou chega? Possível. O passo Coelho numa eleição... É pá, esquece o passo. Coelho. Talvez. <risos> Talvez parte. Agora,
2: agora nós temos que perceber uma coisa. Uh, o... Eu acho o fenómeno do, do, do André Ventura, até porque ele tem um desempenho uh, francamente desagradável, é porque é preciso que as pessoas estejam mesmo muito irritadas, não é? Porque eu percebo perfeitamente o voto no Abascal, porque uma pessoa ouve o Abascal a falar, ouve o Espinosa de los Monteros, ou, ou mesmo a Ortega Smith, e percebe, aquilo é um discurso articulado, são coisas diferentes... Uh, e, tem,
0: uma, tem uma visão muito contemporânea e realista sim, do sim, mundo
2: sim, sim, e mesmo em alguns aspectos uh, até mais cosmopolita que, que, que algumas coisas do Pipit e, e, e portanto uh, e tem quadros e tem gente e tem tudo isso em relação aqui ao, ao chega isso não acontece e portanto porque, para haver uma, uma adesão tão expressiva a um desempenho tão quer dizer, estão... Eu acho, sinceramente, até que o André Ventura sabe fazer melhor. não é Até porque ele tem uma formação de base que lhe permitia fazer melhor. Uh, quer dizer que as pessoas estão muito irritadas. Mesmo irritadas, estão zangadas, estão... E há o problema sério, têm problemas de que querem falar e que os outros partidos não ouvem. E, portanto, enquanto os outros partidos acharem estiverem mais preocupados com parece... este assunto que parece mal e não se fala as pessoas precisam de falar dela. Quer dizer, mesmo que achem que, 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 que as coisas não estão bem expostas, ou, ou, ou quer que seja, sim, mas existem problemas porque os políticos não andam de comboio na linha de Sintra, não andam nos barcos, uh, têm, os nossos políticos têm os filhos em escolas, muitas vezes, sobretudo quanto mais à esquerda, em escolas privadas profundamente elitistas, vão à
0: CUF de...
2: e ao... Exatamente. Nunca, Eu não, não tem confrontam... ordem ordenado a acabar no dia 15. Pronto. Não se confrontam com a urgência hospitalar uh, em Santa Maria uh, e, portanto, vivem... E, 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 portanto, há uma disponibilidade para dar um voto para, para quem fala destes assuntos, porque de facto há uma vida para lá disso. E há, de facto, problemas. E não interessa vir dizer que não existem esses problemas, porque eles, exista, ah, não é. Mas isso também é muito rápido, é tudo muito rápido.
0: Eu recordo... Veja, que... E porque uh, de, um, de um momento para o outro, e aí talvez uh, uh, voltamos à questão da liderança, uh, uh, porque o, o, o fenómeno do Chega, precisamente porque o Vox é um fenómeno de um homem só, e portanto, uh -huh. um diga a coisa corra corre a aventura e aquilo... Rebenta, claro, de um momento é para o repente. outro.
2: Não é é mais simples. O Vox em Espanha eu penso que não é um fenómeno que o PP já consiga. Não, é,
0: não. Até não porque, parece.
2: é muito francamente, percebe-se que estão ali alguns daqueles que eram os melhores quadros do PP.
0: De, exatamente,
3: -se. exatamente. Quer dizer, mas a Ayuso conseguiu, não é? Mas Exato. é
0: um, mesmo... uh, repara, é um, um, uma, uma exceção, porque de facto… Uh, ah, é claro, mas o que eu quero é a exceção. Certo. Pois,
2: mas, há, mas a
0: Ayuso conseguiu mas na verdade
2: aquilo no, no Ian Jardim é muito difícil final, distinguir, não? ou seja, a Ayuso é Madrid é muito difícil distinguir aquilo que a separa, ou que separa o Vox dela, ou, ou a separa ela do Vox, Sim. não é? Agora, o que eu acho que nós temos de pensar em termos de lideranças carismáticas, ou não carismáticas, é o que é que aconteceu em Portugal e em Espanha para que líderes que até tinham, eram sempre apresentados com pessoas difíceis e tudo isso, no caso do Azenar em Espanha, aqui em Portugal, o Cavaco ao Passos, mas mantiveram os partidos unidos, muito hum. unidos. Quando sai o Azenar em Espanha quando aqui o rio sucede ao Passos, quer o, o, o Rajoy em Espanha, quer o rio aqui em Portugal, foram apresentados como líderes muito menos agrestes que os anteriores. Mas sendo eles muito menos agrestes, só deviam ser menos agrestes, certamente, para os socialistas lá da terra. Porque, na verdade, internamente eram profundamente agrestes. O Rajoy saíam uns de ai, que os liberais se van depois que fossem os nacionalistas que e quer dizer, os liberais fazem os cidadãos, depois viu-se nascer o Vox aqui em Portugal o Rio quer dizer, aquilo era, uma sangria, era um homem era exatamente a era. mesma coisa
1: ele pegou nas setas do PSD uma para apontar para ele, que era à esquerda e as outras duas
0: para apontar <risos> para a porta uma de curva, saída mandou dar uma curva Pronto, Bem, e, temos que ir para as linhas. estamos com quase duas para, horas de programa
2: apenas para acabar as, os partidos, quando pensam nas suas lideranças, também têm de pensar que quem os vai liderar não vai fazer o seu o, o partido, o seu partido. Um partido é uma, coisa, uma estrutura muito mais complexa. E muitas vezes o líder que é muito elogiado pelos outros partidos não é o líder que aquele partido precisa. O, que, o PSD... Exatamente, o PSD foi um grande partido com homens que, segundo os outros, só davam tiros nos pés. O Cavaco só dava tiros nos pés, nem, nem vale a pena recordarmos o que se disse do sacramento. Sim. Mas o Cavaco só dava tiros nos pés, o Passos só dava tiros nos pés, mas o PSD estava lá, uno ia ganhar, não é? Quando veio o tão apreciado Rui Rio, com quem a imprensa andou nunca disse que ele tinha dado um tiro no pé, saiu de Lisboa com os dois pés, mas quer dizer, mas o partido tem é que fica Eu acho que se deve ter muito, uh, muita perceção de que os partidos estão lá para o seu eleitorado, não é? Uh, e fazê-lo crescer, não para serem muito elogiados pelos uh, seus antagonistas. Por é Ou ficar
0: eu... em maçarelos no Porto e vir uma vez por mês a Lisboa, como era o caso do, do doutor Rui Rio. No, se pronunciou no, com no... muito mais <risos> atividade
2: sobre o selecionador nacional do que sobre muitas coisas de, de...
0: agora, não, não é? e numa coisa ele foi bem sucedido, há que, há que dizer, olhando mais uma vez para os resultados eleitorais do PSD, de facto hoje em dia é um partido regional do Norte, cada vez mais, nesse aspecto <risos> ele foi extremamente bem sucedido. Bem, bem? vamos para as linhas... Uh, 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 que o programa já vai com e vai ter que ficar com duas partes como, <risos> como foi o, 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 do, o dos prémios de do, do 2022 <risos> uh, 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 Afonso Vaz Pinto já desvendaste, já sabes qual é a tua linha mas podes elaborar um bocadinho agora porque é que queres atribuir uh, ao Expresso a tua linha uh, imagino que seja uma linha direita é uma, linha, é uma linha direita.
1: Estes 50 anos de expresso, acho que é um, é um jornal importantíssimo. É um jornal bom em todo lado. Em, em, queria dizer, em qualquer sítio do mundo. Muitas vezes nós dizemos que os nossos jornais são péssimos. Uh, comparados com grandes uh, luminárias estrangeiras. Que não, acho que são todos bons, mas uh, se calhar aqui no Louvreiro vai dizer que são todos maus. Mas, uh, mas é, um, é um jornal que eu, que eu compro desde que me lembro. Comprava quando vivia em Maputo, com dois dias de atraso, mas lá degustava a minha Portugalidade através dos preços, era dos poucos que lá chegava, e como muita pena minha. Um, mas que uh, fez agora 50 anos, está uh, de parabéns. Uh, eu acho que dentro destes equilíbrios todos nós falamos aqui, o quarto poder é um poder fundamental. Um, e e, e este, estes, estes 50 anos começam um ano antes do 25 de Abril, já como um, uma, um indicador, um projeto de, daquilo que poderia vir a ser, uh, tal como, enfim, como, como o próprio PSD, há um bocado fiz essa leitura aqui. Uh, o, o mesmo fundador, o Francisco Pinto Balsemão, um, foi cofundador do, do, do PSD. Portanto, são, são projetos que, com os quais eu, eu me identifico, e neste, neste momento não é, nem nunca foi um partido, um, um jornal do PSD, mas que tem esta visão que, que, que eu acho que, um, que, que nós queremos de, de liberdade, liberdade para pensar, que é o lema do, do Expresso, e, e deixo aqui estes meus parabéns nesta,
0: nesta missão para a democratizar e desenvolver o país, que era uma das missões do Expresso. Muito bem, eu, como sou um institucional e não há contraditório nas linhas, vou respeitar... Uh, Não Possas, a tua linha.
3: A, minha linha. a minha linha também vem do Expresso, mas eu vou passar a ler. O que foi o primeiro terço do ano de 1974, mais do que o tempo de aceleração da derrocada do regime. Derrotado pela abstenção crítica e pelo desinteresse manifesto nas eleições de outubro, que foram as mais monótonas e repetitivas de toda a sua história, o regime ensaiara uma deslocação de peças governativas em fins de 73, aliás com pouco sucesso. O ano 74 começava com problemas graves que corroíam a sua credibilidade política. O quarto plano de fomento sofria na Câmara Corporativa e fora dela um ataque frontal dos próprios economistas do status quo. O agravamento do custo de vida, assustador desde novembro de 73, o racionamento de certos produtos alimentares, por exemplo a gasolina, o desequilíbrio acentuado da balança de pagamentos, o clima de crise económica generalizada, em que a própria bolsa caía depois de uma euforia especulativa de ano e meio, foram alguns dos sinais dos primeiros meses do ano de 74. E quem se não lembra daquele tour de force falhado que foi a maratona televisiva de Cota Dias e de Campos num espaço de 15 dias a tentar explicar aos portugueses a situação económica. Politicamente, as estruturas também se deterioraram. E depois termina assim. Em três meses e meio, envelheci um regime que se autocondenara pela força de uma guerra política e militarmente inviável, de uma economia desgovernada, de um condicionamento político repressivo sem alternativas governativas e de uma atitude externa de orgulhoso isolamento. Enfim, há aqui uma série de coisas que não se aplicarão aos dias de hoje, outras que sim, mas quem escreveu isto foi Marcelo Rebelo de Sousa. Um, e eu passei os olhos Agora por isto... Agora
0: surpreendeste-me com... Ele normalmente escreve frases telegráficas.
3: Sim, mas eu passei os olhos por isto esta semana e, e achei-me achei muito curioso. E não vou dizer mais nada, porque já, já passou imenso tempo.
0: Muito bem. Olha, <risos> a, a minha linha... A, a minha linha vai para os três dias, 12 horas... 45 minutos e 46 segundos, que é este momento em que estamos a gravar, faltam para o início da reunião em Davos do World Economic Forum. É uma reunião onde vão estar vários diversos chefes de Estado, muitos ministros, os grandes donos, CEOs das grandes empresas um, internacionais, dos grandes bancos centrais, dos senhores da grande finança algumas estrelas de Hollywood e o Mário Centeno que é o único português que eu vi na lista de convidados um, e que vão estar basicamente ocupados naquilo que vem, tem vindo a ser uma trend daquilo que se chama a agenda de Davos que é de facto uh, uh, uma uma um, um, um conjunto de políticas em, em nome uh, de consensos um, ao nível das elites muito, muito, muito distantes daquilo que são as necessidades da, de, das diferentes populações que cá embaixo dentro dos países como em Portugal uh, vão vivendo com crescentes dificuldades, muitas delas autoimpostas precisamente um, pela força desta espécie de motor uh, corporativo ou burocrático uh, que, vai, uh, que nos vai auto-obrigando a fazer um conjunto de, de mudanças que prejudicam uh, em muita vida das pessoas sem que elas tenham um grande dizer porque passam por consensos sejam eles em nome da ciência, em nome da verdade em nome dos bons costumes, enfim naquilo que vocês queiram chamar um, e portanto, mais uma vez, uh, 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 vão reunir em Davos, desta vez são 5 mil polícias, li eu, que o Estado Suíço uh, uh, lá pôs para defender, porque imaginam a possibilidade de algumas altercações, mas uh, o meu comentário fica-se pura pur e simplesmente, uh, e um bocadinho em consonância com a... Um, aquilo que nós falámos hoje ao longo do programa é que vamos, à medida que a digitalização se aprofunda a do dinheiro está aí ao virar da esquina este mundo digital, esta nuvem onde todos nós nos vamos esveindo num upload hum, voluntário ou às vezes inconsciente e que vamos pondo precisamente a responsabilidade hum, e o centro de decisão sobre as nossas próprias vidas, cada vez mais fora, não só de nós próprios, mas dos nossos centros de soberania. E, portanto, à medida que se vai esveindo a soberania nacional, também se vai esveindo um, a liberdade individual, porque sem responsabilidade não há liberdade, um, e vai-se esvaindo para este mundo difuso de consenso das elites que andam a jato enquanto nós, anda-se a discutir se podemos usar o fogão a gás ou não por causa das emissões de dióxido de carbono. Esse é o mundo em que nós vamos vivendo. Um, Helena Matos, uh, a sua linha que trouxe para compartilhar com os nossos uh, ouvintes.
2: Bem, essa questão da linha apanha-me bastante surpresa e, portanto, eu recomendo, até na persecução daquilo que acabou de dizer o Nuno, eu recomendo que se passa a frequentar a linha de Sintra, a linha de Cascais, a linha do Norte, acho que os nossos políticos têm uma grande… os políticos, os jornalistas, os comentadores têm uma grande falta de frequentar essas linhas, talvez assim percebessem algumas linhas de alguma direita que têm aparecido. Há estudos muito interessantes em França, por exemplo, sobre o que aconteceu quando os jornais deixaram de, e os jornalistas, por causa das mudanças das redações, deixaram de andar de transportes públicos nas linhas e, e passaram a deslocar-se todos de carro ou, quem sabe, de bicicleta, que é uma coisa bastante uh, uh, bom chique, bom genre. E, e, portanto, deixaram de ver como é que, como é que era a vida do povo nessas linhas e aliás andar de metro em Paris é uma experiência que põe qualquer pessoa a perceber muito sobre a política francesa e sobre algumas questões que se colocam com muita acuidade na política francesa. Portanto, eu aqui recomendo sobretudo uh, não é os que vão fazer a experiência à noite não é? Basta ir de manhã eu amanhã, por exemplo vou fazer a linha de cinta às sete e qualquer coisa da manhã sete e pouco e, e portanto uh, de repente por, por breves momentos poderei achar que estou num país estrangeiro talvez em África porque se começar a contar as pessoas da minha cor de pele lá dentro são efetivamente muito poucas a essas horas uh, percebem-se outras coisas percebe-se que não se consegue que, que há muitos comboios suprimidos uh, percebe-se que é praticamente impossível alguém com uma criança que não seja um, um treino que são, tipo assim, versão comando ranger de lamega, essas coisas que havia antigamente hein, para conseguir subir para um comboio com uma criança, carregar com a criança estar lá ao colo com a criança lá dentro uh, portanto todas aquelas conversas do cidade da mobilidade sustentável e essas coisas todas Nada disso faz sentido. A vida é muito difícil, as pessoas estão com um ar muito cansado uh, e, e percebe-se que há, de facto, uma, uma clivagem e um cansaço muito grande e que, e que quem ele vai uh, aquilo que nós antigamente, todo, todo este imaginário que nós temos, das classes trabalhadoras, dos operários, tudo isso, é hoje completamente diferente. E, e que muitas vezes o país de que estamos a falar já não é bem aquele... Já não, pelo menos em certas linhas uh, da periferia de Lisboa já não são bem essas as linhas. E essas as pessoas que nós esperávamos encontrar e, e há uma coisa que não deixa nunca de me surpreender que é como é que uh, apesar de tudo se mantém uma ordem e a tranquilidade quando pessoas que ganham por mês aquilo ou ganham num ano aquilo que outros levam de indenização num mês continuam a sair todos os dias de casa para ir trabalhar e para voltar tarde depois de um grande esforço sem que se pronto, sem que optem por sei lá por à sua escala reproduzir aqueles casos que têm sido que os nossos noticiários nos últimos dias. Quero dizer com isto tudo que apesar de tudo o povo que anda nessas linhas se porta às vezes muito melhor que os seus dirigentes.
0: O povo é sereno. A propósito muito de... O sereno é sereno <risos> e,
2: e é bastante honesto.
0: E ainda <risos> está é... na linha. É... <risos> a propósito da experiência de viver no estrangeiro, a minha morada em Portugal... Eu sou eleitor em Odmir, em São Teutónio, e
3: uhum. posso
0: efetivamente dizer que é uma experiência que tenho com frequência. <risos> um, e, em particular, se for querer passear no Parque Natural e enredar-me em estufas de plástico e, e prender o pé num contentor ferrugento que alberga até 10 pessoas, sim. oriundas normalmente do sudoeste asiático. Mas, Mas as enfim. É que, as
2: factos <risos> é que matam o planeta. É o. Futuro, o futuro
0: é exatamente. Exatamente, o problema são as vacas. Assim. Um, meus senhores e minha senhora.
2: Foi um prazer um, da minha parte. Um gostei. prazer,
0: um prazer imenso ter a Helena aqui connosco. Uh, deu um episódio duplo, um pois. sucesso! Uh, 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 espero que os nossos ouvintes tenham, tenham gostado uh, tanto quanto nós. Uh, um muito obrigado a todos por terem uh, uh, prestado atenção. Uh, por, nos, por nos ouvirem uh, já sabem estamos presentes uh, no Spotify na, no, no iTunes no Google Podcasts e claro no nosso website www.linhasdireitas.net uh, despedimos com uh, um até para a semana e pronto, pronto